0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum. Zaterdag 4 november tot woensdag 15 november. De bevrijding van Brabant wordt voortgezet. Zaterdag 4 november, Steenbergen, Terheide, Zuidkust van Walcheren. Zondag Zevenbergen. Maandag, Dinteloord, Klundert, Heusden, Geertruidenberg arnhem Nieuwland, dinsdag Willemstad, Middelburg, Veren, woensdag Walcheren, Noord- en Zuid-Beverland, sint Philipsland, Tolen, Noord-Brabant op de Peelna geheel bevrijd. Wat zouden nu de plannen zijn? Donderdag reden een paar honderd zware tanks van het noorden uit, richting Den Bosch of Tilburg, Eindhoven binnen en gingen er waarschijnlijk in de richting oost of zuidoost weer uit. Vermoedelijk wilden ze dus de peel zuiveren voordat ze de grote rivier de trachten over te trekken. Dinsdag 14 november lijkt dat vermoeden juist te zijn. Smiddags en avonds hoorden wij een bijna onafgebroken kanonvuur. Het bleken 400 geallieerde kanonnen te zijn die elk vijf granaten per minuut afvuurden. Na afloop van dit spervuur slaagde het geallieerden erin bij Nederweerd over het kanaal te komen en mijl te heroveren. In Heusden hebben de moffen voordat ze vertrokken nog een ongehoorde schandaad verricht. Ze hebben het raadhuis in de lucht laten vliegen terwijl ze wisten dat honderden burgers zich in de kelders verscholen hadden. Ongeveer 170 personen, meest vrouwen en kinderen zijn onder de puinhopen omgekomen. 16 november tot 15 december we zijn nu al ongeveer twee maanden bevrijd. De eerste vreugderoes begint te verdwijnen... en daardoor worden we ook gevoeliger voor de toestanden... die nog niet zijn zoals we het wensen. We beginnen langzamerhand in verschillende opzichten... ontevreden en ongeduldig te worden. We vragen ons af of de rest van ons land... niet wat spoediger bevrijd kan worden. Waarom de vorderingen nabij beide Duitse grens zo tergend langzaam zijn... Waarom er geen effectieve omsingelingen van belangrijke Duitse krachten plaats hebben? Ze zijn altijd haast omsingeld, maar het gros ontsnapt telkens weer. Waarom Antwerpen zo lang op zich laat wachten? Waarom de door de geallieerden verstrekte nieuwsberichten zo onnauwkeurig zijn? Soms lees je over de inname van een plaats waar ze volgens vroegere berichten al wekenlang voorbij waren. Waarom de voedselpositie nu langzamerhand slechter wordt in plaats van beter? Waarom de herhaaldelijk beloofde steun in deze uit Engeland uitblijft? Waarom overal in het bevrijde gebied weer groep- en partijbelangetjes op de voorgrond beginnen te treden? Enzovoort, enzovoort. Ondanks de zorgen hebben we met grote opgewektheid op 20 november de kinderverjaardagen gevierd. Ze hebben allebei een grote pop gekregen waar ze nu onafscheidelijk mee zijn. We hebben ze natuurlijk door ruilhandel verkregen. De ene hebben we een oude aktentas voor moeten afstaan, de andere hebben we voor theedoeken geruild. Verder hebben we een partij gehad met 18 kinderen, poppenkast, koekhappen enzovoort. Wel moest Tine in de poppenkast soms hard praten om boven de onafgebroken stoet Amerikaanse bommenwerpers uit te komen, maar daar zijn we al zo aan gewend dat we het haast niet meer horen. Na de massale hongerdemonstratie op een der pleinen van Eindhoven op 28 november verbetert de voedselvoorziening langzamerhand. Als die verbetering aanhoudt, dan zijn we er nog goed doorheen gerold met onze bescheiden voorraadjes. Op 5 december hebben we op bescheiden schaal Sinterklaas gevierd. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat Emmy er nog volop in gelooft. Hoewel er natuurlijk niets meer te kopen is, hebben we ze toch wel gelukkig kunnen maken met kleertjes voor de pop, een oud poppenbedje, wat snoepgoed enzovoort. En toen een speelgoedkruiwagentje voor Ireentje, dat het hele jaar al op zolder klaargestaan had en dat Ireentje al tweemaal had gezien, door Sinterklaas bezorgd was, riep onze dochter vol vreugde. Dat komt mooi uit, Emmy. Dan kan jij die kruiwagen krijgen die nog op zolder staat. 9 december. Hoera! We hebben weer een radio! Philips had een beperkt aantal te koop voor het personeel. Eigenlijk moet je er minstens 25 jaar voor bij de zaak geweest zijn om in aanmerking te komen, maar wij zijn erin geslaagd om ons als bijzonder geval te laten beschouwen. En zodoende hebben we er toch ook eentje gekregen. Het is wel een klein prutsdingetje, maar wat ons het meest interesseert kunnen wij er toch op horen. 15 december tot 1 januari. Zaterdag 16 december hoorden we de eerste vliegende bom V1 op Eindhoven. Circa anderhalve kilometer van ons vandaan. Een geweldige slag. Circa 15 huizen volkomen verwoest. 10 andere zwaar beschadigd en voorlopig onbewoonbaar. 10 doden en een groot aantal gewonden. Men zegt dat de projectiel aangeschoten was. 17 tot 24 december. Langzamerhand wordt het onrustiger in de lucht. Veel ontploffingen op grote afstanden en vooral s'nachts onbekende geluiden en knallen. Tot nog toe hebben we niet van ongelukken hier in de buurt gehoord. Maar het werkt toch wel op je zenuwen. Het staat natuurlijk in verband met het offensief dat de Duitsers in België ingezet hebben en waardoor de geallieerden aanvankelijk volkomen verrast schijnen te zijn geweest. Aanvankelijk hebben wij ons ook tamelijk ongerust erover gemaakt, maar omstreeks kerstmis kregen we langzamerhand de indruk dat de aanval tot staan gebracht was. Het is altijd nog een honderd kilometer van Eindhoven. Het geschut was dan ook niet te horen. Wel horen we soms s'nachts de artillerie bij Venlo, waar de Duitsers door kleine acties de Engelsen zoveel mogelijk trachten te binden. Zondag 24 december zette vorst in. Liefst 6 graden Celsius al de eerste nacht. Erg voor de mensen die weinig of geen brandstof meer hebben. Aan de krant zie je hoe thans het brandstoftekort nijpender is geworden dan het voedseltekort. Je ziet nu al salonameublementen en radio's aangeboden in ruil voor een partij brandhout. Er wordt geweldig gesleept met boomstammen en op een morgen waren opeens twee van de vier spichtige boompjes uit het perkje op ons pleintje verdwenen. Maar voor de geallieerden is het heldere vriesweer, al zullen zij het ook koud hebben, toch een meevaller, daar ze nu hun volle luchtmacht in kunnen zetten. 7.000 aanvalsvluchten op één dag achter de Duitse linies in België. Dat is toch de moeite waard? Kerstmis. We hebben nog een klein boompje opgesierd, maar de weinige kaarsjes die we nog hebben, hebben we niet aan durven steken. Die bewaren we voor eventuele elektriciteitsstoringen die nogal eens voorkomen. De laatste dagen, waarschijnlijk s'nachts, gooien de Duitsers kleine groepjes parachutisten uit in de omringende dorpen. Vermoedelijk om verwarring te stichten en de aanvoer van reserves naar het front te vertragen. Alle Tommies die op het ogenblik in Eindhoven ingekwartierd zijn, moeten dan ook steeds met het geweer bewapend zijn. Wij zouden ook weer een paar slapers krijgen. Een grote troep zou hier in Eindhoven een paar weken rust krijgen. Maar er is niets komen opdagen. Waarschijnlijk allemaal als reserve naar België in plaats van uitrusten. Het nieuwe jaar breekt aan met bombardementen van de Duitsers op het vliegveld in Eindhoven. Gas en licht zijn nog steeds schaars. Luister naar de volgende en laatste aflevering van deze podcast.